0: 纳税是人民的义务，但节税是您我的权利。所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的应税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想税的听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有七则，提供重点摘要给您。第一，报税倒数还有三十趴未申报。卫生第二，平均地权条例7月上路；第三，外国人报房地合一税税率与本国人大不同；第四，信托上路多年，信托财产规模创新高；第五，不动产统计 Q 万继承占比高；第六，继承纠纷律师长子侵占遗产；第七，一堂五亿的遗产继承课。第一报税倒数，还有30趴未申报。110年度综合所得税结算申报已经记录倒数阶段，截至到5月22号为止，已完成申报的案件大约是63万件，换算下来呢，大约只有7成的民众完成申报。尚未完成申报的民众，请把握好时间。第二，平均替权条例7月上路。由打炒房方案支撑的平均地权条例将在7月上路，未来的政策会带来两大的变化。首先，预售屋将拉长，考验开发商的能力；另外是豪宅市场会受到冲击。从预售屋交易来看，全国的交易量已经从前年第四季的4万户约 5,000 亿元，降至今年第一季一万六千多户约 2,200 多万。减幅超过了五成，其中以台北、新竹县市、台中等都会区年减幅最惊人。另一个重点就是在于司法人购买住宅采可许可制，由于法人持有豪宅等不动产具有节税等效益，不少富人抢搭末班车。去年司法人狂买住宅两万多户，比前年大增了两成多。第三，外国人报房地合一税税率与本国人大不同。疫情后，台湾的经济发展稳健，尚无巨型的黑天鹅窜入，也意外让外国人来台购买不动产倍增。根据统计，去年全国取得建物所有权共 1,191 栋，面积年增74趴，土地取得比数更增加了48趴之多。但您知道税率跟本国人来说是大不同的吗？外国人在税法称为非居住者。若是在中华民国有住所，经常居住在境内者，或者虽然无住所，但同一年度于境内居住满183天者，都是属于居住者。如果不符合前述规定，就是属于非居住者。而前年上路的房地合一税 2.0。针对非居住者的交易，房地合一税制适用范围的房屋、土地课税所得适用的税率也分成两种，是以持有期间两年为分界点，持有两年之内要以四十五帕的税率课征，持有超过两年适用三十五帕的税率。第四，信托上路多年，信托财产规模创新高。所谓的信托是指委托人将财产移转。或作为其他处分，使受托人依照信托契约为受益人的利益，或是特定的目的管理或处分信托财产的关系，也就是透过委托人、受托人及受益人三个角色的连结，帮助有财产规划需求的人以更有效率而且安全的方式达到目标。根据统计，信托财产从89年的 4,000 多亿。到了今年第一季，达到了十二点八兆元，增长幅度高达二十八倍。而信托最吸引人之处，在于拥有信托赠与节税、保有财产掌控权、资产保护及延续、财产适当的分配及稳健理财、活化财产等五大好处。再加上信托二点零，满足人生各阶段所需的信托服务，特别是高龄化社会下的资产传承。与老年安养的问题。第五，不动产统计 Q one 继承占比高，房价居高不下，不少人选择当等房租。根据内政部的统计，全国继承的占比达到了 25.7 趴，六都占比最高也是台北市，达到了 29.4 趴，等于每三笔住宅移转当中就有一笔是来自于继承，而继承不动产的比例增加。除了因死亡率增加之外，也反映多数长辈担心太早赠与房产，恐导致子孙不孝或是分配不公的疑虑。第六，继承纠纷，律师长子侵占遗产。人活在世界，常有财产及债务，但当人死后，已经无法自己处理相关事务了。若无适当的继承人，法院会指派遗产管理人。处理被继承人所有法律上的责任义务。近期呢，有两名林性、陈信老人家过世，却无人继承财产。法院指定高雄有二十年职业经验的游姓律师担任遗产管理人。没想到游姓律师却趁机将两人遗产共六百五十三万转入自己的名下，被检方依背信罪判九月徒刑一颗罚金。并将游姓女子移转给律师公会惩戒。高雄呢有一名柯姓老翁，在一百零六年六月因病过世，生前呢在北高雄有多笔土地及多张保单，足估遗产高达了十三亿。其中一名当理长的儿子未告知其他手足，暗吞了三千两百万遗产，其他手足直到一百零八年才发现，对理长提告侵占。一审理长遭判刑一年六个月，理长改口认罪，并将手足达成和解，法官给予缓刑四年定谳。那请问其他手足为何过了这么久才发现父亲的遗产被私吞了呢？这是因为柯姓老翁离世之后，子女们因为理赔等问题，向两家保险公司提起了民事诉讼。该名当理长的儿子得到其他手足的授权。出面与保险公司协调，在110年5月底与两家保险公司达成和解，保险公司合计给付了3200多万给柯姓老翁的6名子女。其他子女直到1 0零八年上法院申请遗产分割，才清决。里长已经与保险公司达成和解，私吞3200万，且里长始终不愿吐钱。其他手足对他提告侵占。地检署依着侵占罪对他提起诉讼，李奖不服上诉，高院审理之后发现，合议庭认为李奖已经吐出了三千两百多万给其他手足，并达成和解，家人也愿意不再追究。法官考量他已经有悔意，给予缓刑四年，全案定谳。第七，一堂五亿的遗产继承课，刚取得五亿遗产的十八岁高中生。与同性伴侣结婚两小时后坠楼身亡，这新闻真是太害人听闻了。而身为想睡而身为想专业听众的您，是否有想过在法律上有什么手段可以守护他们呢？在此之前，我们要先确认十八岁结婚是否有效呢？民法的成年年龄已经从二十岁下修到十八岁，具有完全行为能力人。换句话来说， 1 8岁这个年纪没有问题。但是我国结婚是采登记制，虽然结婚有两名证人在证明文件上面签名，但更重要的是要有真实的结婚意思。如果是假结婚，会有伪造文书，即使公务人员登载不实的问题，这个、部分就要透过司法来厘清了。其次就是5亿元应该要怎么分配呢？以现在的状况来看，会由其母亲及儿子的配偶共同继承。但若这婚姻正如妈妈所言是假结婚，也需要经过漫长的司法审判。更重要的是，在审判期间，儿子的婚姻仍属于有效，他的配偶还是可以继承遗产。但如果该名十八岁高中生生前是有立下遗嘱，也可以依照遗嘱过户。必要时呢，也可以向法院申请假处分，让遗产不会被他的配偶继承取得。但如果法院最后认定其配偶是有杀人情况的，就算结婚有效，也当然丧失了继承的权利，配偶当然就不能继承遗产了。第三个是妈妈的遗产该怎么算呢？据媒体的报道，该母亲原本是中国籍。因为公媳通奸产下儿子，被注销台湾身份证，现在已经无拘留台湾的理由，将会被驱逐出境。也因为该母亲是中国籍，根据两岸人民关系条例的规定，其母亲只能继承两百万，其余的财产由下一顺位的继承人继承。如果该名高中生的结婚被法院判定无效，也就是由高中生的同父异母兄弟姐妹。继承五亿元的财产，但如果该母亲顺利拿到我国的国籍，可以依法与儿子的配偶共同继承遗产。如果此婚姻被法院判定无效，该名母亲可以单独继承五亿的财产。最后，高中生的死是谋杀还是意外呢？如果我们单就时间点来看，刚结婚两小时就死亡。而且两人之间似乎并没有谈恋爱就结婚，且该名死者出门是为了处理土地的问题，就这样子死亡，感觉充满浓浓的怀疑气氛在。但是法院在审理刑事案件，需要看见直接杀人的证据才能构成杀人，因此就算有再多的杀人动机，如果没有证明杀人，就可能会被推定为意外。这就是法律的无罪推定原则。经营之神王永庆曾经说过：“您所赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类的布局。想要知道更多节税的妙方吗？听享税 Podcast 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果您有审税妙招或是法律上的问题，都欢迎您留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。